0: Quante volte vi è capitato di sentire una canzone e di dire ma questa è identica a quell'altra... Come si intitola? Beh sì, hai capito. E l'altro accanto a voi? No, no, a me ricorda quell'altro ancora. Come si intitola? Ah sì, è vero, Dio, è un mix tra le due. Ma non gli hanno detto nulla a questo qua. E dopo un po' un'altra canzone identica a quest'ultima e via dicendo. Che poi magari qualcuno si inventa che un famoso cantante ha copiato la canzoncina di paese e così si fa pubblicità solo per la coincidenza di sette note di seguito. Che poi in una melodia, quanto vuoi che possano incidere sette note? In questo video voglio spiegarvi dopo quante note copiate. C'è plagio. Magari non siete musicisti e non è detto che vi possa interessare sotto il profilo della tutela dei vostri diritti, ma magari potete essere informati per comprendere se e quando si può dire che ad esempio Michael Jackson ha copiato ad Albano o Yugale ha copiato ad Elvis. Stirate le orecchie per la nostra originalissima questa sì. Sigla! legge Sette note e infinite combinazioni, eppure nonostante tanta varietà c'è chi copia le opere degli altri. Quest'attività si chiama plagio ed è punita penalmente dalla legge sul diritto d'autore. Il plagio consiste nella riproduzione dell'opera altrui, spacciandola per propria, sia essa già pubblicata o addirittura inedita. Non vi è invece plagio se l'opera viene riprodotta per uso privato. Inoltre il plagio viene punito non solo quando effettuato con dolo, cioè con malafede, ma anche con colpa, ossia in assenza di una volontà e coscienza di copiare l'opera altrui. Liberiamo il campo dalle false convinzioni. Non esiste un criterio prestabilito per stabilire quando si commette plagio. Così sono infondate e non trovano corrispondenza nella legge le voci secondo cui il plagio scatterebbe solo dopo aver copiato almeno sette note consecutive o otto battute. Un rigido sistema del genere sarebbe fallace perché non terrebbe in considerazione l'enorme varietà dei brani. Sette note consecutive sono una parte insignificante di una composizione orchestrale, ma possono rappresentare l'intero cuore di un brano semplice di musica pop. Proprio per questo la giurisprudenza non ha dettato criteri matematici per potersi parlare di plagio, ma ritiene che si debba valutare caso per caso. Perciò adesso cercherò di spiegarvi come normalmente si orientano i giudici. In linea generale, nell'ambito della musica leggera, si considera elemento distintivo di un brano la linea melodica. È a questa, e non al timbro e agli accordi che si guarda per verificare se vi è stato plagio o meno. In questo ambito musicale, infatti, la melodia è l'elemento individuante della creazione, sia perché assorbe in sé più che in altri campi della musica il nucleo creativo, sia perché costituisce il principale elemento di riconoscimento di una canzone, ciò che con immediatezza viene percepito dai normali ascoltatori. La melodia va comunque riferita non solo alla semplice successione di note, ma anche ai tempi di questa successione e alle accentuazioni poste sulle singole note, cioè al ritmo quale elemento inevitabilmente costitutivo della melodia. Immaginate il riff di Back in Black o di smell, light and spirits, sono dei ritmi che identificano in modo molto distintivo quella melodia. Ma prima ancora di verificare se un'opera possa costituire plagio di un'altra, è necessario verificare che l'opera copiata possa essere oggetto di tutela. Non tutte infatti le composizioni possono essere coperte dal diritto d'autore. Così un'opera eccessivamente banale e semplice, per quanto temporalmente anteriore rispetto a un'altra simile, non potrà rivendicare nei confronti della seconda un diritto d'autore. Affinché infatti un'idea possa invocare tutela da a un tribunale deve essere sufficientemente originale e creativa. Non può invece riconoscersi tutela a un brano musicale che pur dotato di fascino di facile presa non abbia quell'originalità creativa richiesta dalla legge. In una nota sentenza la Corte di Appello di Milano ha infatti stabilito che non è tutelabile dal diritto d'autore il brano di musica leggera che per la semplicità della melodia simile a numerosi precedenti sia carente del requisito dell'originalità. Non si può dunque mai parlare di plagio in relazione a questa ipotesi. Verifica ciò, si deve passare al confronto comparativo tra le due opere per verificare se vi sia uguaglianza. In linea generale, i tribunali ritengono che per aversi plagio è necessario che l'opera usurpatrice susciti nell'ascoltatore medio le stesse emozioni dell'originale. Come però dicevo, la valutazione va fatta in modo diverso a seconda della tipologia di composizione che si va a valutare. Con riferimento alla musica leggera, si ritiene che essa sia priva di complessità e originalità, perché normalmente è composta da strofe e ritornelli. L'armonia, e di ambito tonale non elevato. La timbrica fa ricorso a strumenti elettronici con effetti di colore. La melodia è di facile intonazione e memorizzazione. Dunque, nella musica leggera, nella musica pop, vi sono semplici e ricorrenti elementi che consentono ampi margini di analogie, per cui nel giudicare un'ipotesi di plagio nel campo della musica non impegnata, si deve essere più tolleranti, fermo restando che si possono accertare elementi di originalità e di difformità, anche in un contesto ricco di banalità e di di interferenze. In altre parole, quanto minore l'originalità dell'opera, tanto più rigorosi devono essere i criteri di accertamento. Per verificare se sussistano plagi nella musica leggera, si guarda al ritornello più che alla strofa. Un'importante sentenza ha individuato alcune condizioni affinché il ritornello di una composizione possa definirsi plagio. 1 I due ritornelli devono presentare una successione di note del tutto somigliante con conseguente equivalenza di larga parte della struttura melodica. 2 Il nucleo centrale delle due composizioni deve ruotare intorno alla stessa successione di note del ritornello, cioè quella combinazione di note maggiormente idonee a contraddistinguere il brano e ad imprimersi nella memoria degli ascoltatori. 3. La sola diversità ritmica dei due ritornelli non è sufficiente a conferire al ritornello il carattere della creatività. Devono infatti concorrere anche i due elementi della melodia e dell'armonia. Ma cosa ne sa un giudice di musica pop, vi potrete chiedere? Spesso poco, se non nulla. Difatti, se vi è una causa di plagio musicale, il magistrato nomina un CTU, cioè il consulente tecnico d'ufficio, che redige una perizia giurata in cui valuta i criteri di cui vi ho parlato prima. Dunque, alla fine della favola, la vera decisione non è del giudice, ma è piuttosto del consulente tecnico, la cui analisi finisce inevitabilmente per determinare la sentenza ad una conclusione piuttosto che a un'altra. Spesso anche gli stessi CTU sono tutt'altro che univoci nelle loro indagini. Per esempio, nel noto caso giudiziario tra Albano Carrisi e Michael Jackson, prima di arrivare a un giudizio di colpevolezza nei confronti di quest'ultimo, ci sono volute tre diverse perizie e l'accertamento che ben 37 note sulle 40 che componevano la melodia dei due brani erano identiche. Tra i plagi più evidenti della storia della musica, ricordo come i Giardini di Marzo di Battisti abbia qualcosa in comune con Mr. Soldi nel Young, o la donna che vorrei di Gigi D'Alessio sia simile in modo imbarazzante, Beba in Gonna dei Led Zeppelin, o ancora come Ballo Ballo di Raffaella Carrà sia strettamente imparentata con Eleanor Rigby dei Beatles. Un evidentissimo caso di plagio è quello che ha visto Eric Carmen trascrive le note del compositore russo Rachmaninov nel suo concerto per piano e orchestra Opera 2, Terzo Movimento, adagio sostenuto, bellissima. Se andatela a sentire, in verità non si tratta di un vero e proprio plagio perché l'opera di Rachmaninov è diventata ormai di pubblico dominio e non è più protetta dal diritto d'autore. Questa è la legge.